1: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern.
0: Todesursache.
2: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast und ja, wir gemeinsam jetzt gleich in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Manche Situationen im Leben, ja, die umschreibt man, glaube ich, als Déjà-vu. Also gerade beim Tatortreinigen, wenn du also Situationen an einem Ort bereits vorher schon mal erlebt hast, wie bei diesem Auftrag mehrere Jahre zurückliegend, aber der Ort das geschehen ist und der Aufwand des Reinigens sich eben ziemlich gleichen. Ja, so einen Fall, den würde ich ganz gerne mal jetzt gleich mit dir durchleben. Aktueller Fall, heute gerade erst geschehen und mit an Bord heute aus meinem Team. Der Dennis, da bin ich wieder, wo wir schon beim Thema Déjà-vu sind. Genau. Nicht wahr? Ich würde sagen, mein Lieber, wir steigen auch mal direkt mit dir da draußen. Ja zusammen in dieses Erlebnis ein. Heute Morgen ein Anruf, ein Notdienst, dringend, bitte kommen Sie vorbei. Wir haben ein Problem in einer Außenanlage, dort müssen die Spuren des Todes beseitigt werden. Also so kam dieser Auftrag rein, die betroffene Person auf der anderen Seite. Ja, eben sehr angeschlagen. Also die Frau hat das extrem mitgenommen... Die Bildnisse dieses Geschehnisses sind wirklich auch grausam. Und jetzt war es dann so, wie so häufig in den letzten Wochen und Monaten, einer meiner treuen Begleiter, der liebe Dennis. Ja, Wie ging es
1: heute Morgen los? <lacht> da sind wir auch schon wieder beim Thema Déjà-vu. Ich habe mir es gerade bequem gemacht vorm Rechner und habe angefangen zu schneiden. Und oh, da klingelt das Telefon. Hier, Dennis, komm runter, hast zwei Minuten, nimm das Handy mit. Wir fahren zum Tatort. Genau. Es musste dringend eine
2: bauphysikalische Entscheidung vor Ort getroffen werden, die wir, oder ich besser gesagt, nicht über einen Videocall klären konnte. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, dorthin zu fahren und gegebenenfalls auch mit der Community vielleicht mal live zu gehen. Und vor allen Dingen diesen sehr besonderen Fall auch nochmal für unsere Academy, also für die Tatortreinige Ausbildung, als Grundlage filmerisch aufzunehmen. Mhm. Und deshalb solltest du ja. mitmachen. Genau. So, ich habe dir auf dem Weg dorthin, wir haben hier heute in Frankfurt schönstes Wetter. Ja. Strahlender Sonnenschein, rund 18 Grad, ne? T-Shirt-Wetter.
1: Naja, also ich habe ein bisschen gefroren. Ja, komm, aber Es ist kein T-Shirt-Wetter.
2: Das hat ja einen bauphysikalischen Umstand. Stimmt. Gehabt. Und stimmt. da komme ich gleich ja. nochmal
1: dazu. Das
2: stimmt, da oben war es schon krass, weil man kann es vielleicht jetzt schon erzählen. Es war an diesem Reinigungsort extrem windig. Mhm. Ja, das ist also so ein Schneisenbereich, der dient auch in Frankfurt als Frischluftzufuhr. Das ist also Stimmt, tatsächlich ja. so eine Luftschneise. Ja. Mhm. Und da ist es immer windig. Ja, also das ist auch so ein bisschen höheren ähm, ja, Bereich von ja. Frankfurt. und das war schon mal ein ganz besonderer Umstand. Warum? Und da komme ich vielleicht mal zu dem Auftrag eben dieser Déjà-vu oder dieses, dieser déjà vu Erlebnisses von vor rund 12 bis 15 Jahren. Da genau. war ich das erste Mal da vor Ort. Genau da, ne? Genau da, genau an derselben Stelle und im Endeffekt von dem heutigen tragischen Tatort des Lebens. Mehr oder weniger zwei bis drei Meter entfernt. Und vielleicht muss man mal so ein bisschen die Örtlichkeit umschreiben, ohne genau zu nennen, wo das jetzt genau stattgefunden hat. Das möchten wir nicht. Und wir wissen auch nicht über den aktuellen Fall die tatsächlichen Hintergründe. Fakt ist mal mein erstauftrag vor vielen jahren ereignete sich im ich glaube es war herbst winter ziemlich kühl und der auftrag kam damals mittags rein reinigungsaufwand erheblich was ist passiert von einem Hochhaus in Frankfurt ist jemand in die Tiefe gestürzt. Auch damals wussten wir nicht, mit welchem Hintergrund, Fakt aber, ob Unfall oder auch ein anderer Ursprung des Versterbens dieses Menschen, hatte das zur Folge, dass mit einem wirklich massiven Aufschlag des Körpers eine unglaubliche Massenverteilung des Gewebes verbunden war. Auf Deutsch gesagt, dem ist damals wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Kopf geplatzt. Und das auf einer Terrasse, ja, also von dem Haus runter, viele, viele Meter nach unten gestürzt, ist der auf eine große vorgebaute Terrasse, ja. in einem anderen Stockwerk aufgeschlagen. Also wie so ein Balkon. Ja. Genau, wie mhm. ein Balkon, aber halt viel größer. Ne, Eigentlich eher wie bei so einem Restaurant, wie so eine ja, große genau. Terrasse. So muss man es umschreiben, ja. weil
1: Balkon hat ja doch schon eine ziemliche... Stimmt, also eine Terrasse in dem Sinne, dass es nochmal so um das Haus, um das Gebäude herumführt. Genau. Ja. Und damals war es so, dass
2: sich ja bei diesem Sturz eben der Kopf geplatzt, die ganze Hirnmasse an den Scheiben verteilt hatte und zu dem Zeitpunkt auch da hinter den Scheiben in einem Büro jemand gesessen hat. Und da muss man sich das Szenario vorstellen, du sitzt da mittags, bist vielleicht gerade fokussiert an deinem PC, schaust dir dort irgendwas an, hast vielleicht einen Telefonhörer gerade im Ohr hängen und telefonierst und, und oder aber klärst gerade was mit deinem Gegenüber, mit den Arbeitskollegen, und dann tut es ein Schlag, ein Dumpfen, der sogar über, die, ja, über den, über den äh, äh, Baukörper sogar spürbar in den Beinen und dem Körper wird. Ja, also dieser Aufschlag so gewaltsam, dass man das hat spüren können im Körper. So wurde es zumindest von ja, den Tatzeugen damals umschrieben. Völligst traumatisiert diese armen Menschen, haben dieses Bildnis des Todes also in ihrer, ja wirklich einer der härtesten Formen für sich wahrnehmen müssen. Und jetzt springen wir nochmal zu dem Auftrag von heute. Von heute, ja. Ähnliches Szenario, die Verunreinigung diesmal aber etwas versetzt, hm. nicht in dem Fassadenbereich dieser Glasfronten zu finden, sondern eher
1: an der Brüstung dieser Terrasse. Man konnte den, diesen Einschlagsort, hast du vor Ort nämlich noch gesagt, äh, die, den, den Einschlagsort von damals konnte man noch sehen in den, genau. In den ja. Betonplatten. Ne? Genau, das waren Natursteinfliesen. Natursteinfliesen, Genau, ja.
2: Natursteinfliesen und die waren gebrochen. Ja, obwohl die wirklich komplett in so einem... Und das waren wirklich sehr, sehr dicke Platten. Ich weiß das damals noch vom Erstauftrag. Ähm, war es so, dass man also diese Platten dort belassen, wir konnten sie ja hundertprozentig abreinigen, ähm, eigentlich nie getauscht hat? Es wurde auch aus diesen Räumlichkeiten etwas anderes gemacht. Also, das ist dann nicht mehr das gleiche Büro geblieben. Und ja, aber heute war das Ausmaß schon krass, ne? Ja. Jetzt darf ich dich mal fragen. Ja. Bevor ich das umschreibe, wie war denn nach den wirklich gemeinsamen vielen Einsätzen ja. und auch immer dann, manchmal mit Fahrzeiten verbunden, unterhalten wir uns natürlich. Wir unterhalten uns, wie wir das mit den Menschen, also mit dir dort draußen teilen, wie wir mit diesem Thema des Todes nach außen gehen. Das ist mein täglicher Job, aber ich habe meinen Weg damit gefunden und natürlich aus unterschiedlichsten Interessen heraus folgt man auch einem Tatortreiniger. Und wir machen uns da ja schon immer sehr viel Gedanken. Immer auch mit dem Hintergedanken, den Respekt vor dem Tod nicht zu verlieren und auch vor diesem einzelnen Schicksal eines Menschen, der, warum auch immer, bei unseren Aufträgen gestorben ist. Und jetzt nochmal die Frage ganz konkret an dich. Wie war deine Wahrnehmung heute zu diesem Auftrag? wo du ja so häufig schon in krassesten Bildern den Tod gesehen hast.
1: Also als ich da rausgetreten bin auf die Terrasse, war mein erster Gedanke, das ist der krasseste Tatort, auf dem ich bis jetzt war in den vergangenen drei Jahren. Okay, und... Warum war die Wahrnehmung so?
2: Weil ich hätte das nie gedacht. Du hast ja. mir das ja schon im Vorfeld erzählt. Man ja. muss das vielleicht mal auflösen. Die Frage habe ich jetzt ganz bewusst gestellt. Weil mich jetzt echt mal, ich weiß es nämlich noch nicht, die Antwort, interessieren würde, warum seine Wahrnehmung ausgerechnet bei diesem Auftrag, den ich persönlich in der Kategorisierung bei ja, bereits zusammen ähm, erlebten Tatortgeschehenen eben so nicht eingestuft hätte. Ja, aber warum war also, ich Pandemie? war
1: schon auf, auf Tatorten, wo Faulleichen waren, wo ein, eine tierische Geruchsbelastung war, wo überall Biomasse war. Ich war in Messi-Wohnung und äh, neulich waren wir ja auf einem ähm, Suizidversuch, wo wirklich richtig viel Blut in der ganzen Wohnung verteilt war. Aber was mich diesmal so beeindruckt hat, war einfach mh, zum einen dieses dieses Bild, Dieses Geschichte, die sich da dargeboten hat. Man könnte alles mit einem Blick rekonstruieren, wie das, wie das passiert sein muss. Und einfach diese, diese schiere Gewalt, die da in, in Bruchteilen von Sekunden passiert sein muss. Und ähm, ja, ich will das nicht vorweggreifen, aber da war ja auch, waren ja auch äh, Teile vom Gehirn, Gehirngewebe. Du kannst, du kannst das ruhig
2: frei erzählen. Ähm, dass,
1: äh, da waren ähm, Bruchteile vom, vom Schädel mhm. und ähm, ja, halt auch diese, diese Gewalt, mit der der Körper da wirklich auf diesen Steinboden und auf diese Brüstung eingeschlagen sein muss. Wenn du dann mhm. an dem Hochhaus nach oben blickst und dich dann in diese Person hereinversetzt, was, was muss was? da abgelaufen sein? Es ja, gibt ja tausend Geschichten, die dahinter stehen können. Und Na, was
2: und warum auch immer da ja. jemand gestorben ist. Ne? Ja. ja. Mhm. Okay. Ich verstehe. Ja, ja. Und das ist auch so: mir ist dann so ein kleiner Fauxpas passiert vor Ort und das war gar nicht bewusst. Und wir haben es auch. Äh, ja, dann äh, ging es einfach weiter für mich ähm, von dem Geschehnisort, also wirklich, wo diesem diesen Menschen dort wirklich mit aller Härte und aller Gewalt das Leben genommen wurde, in diesem, in dieser Todeszone, dieser direkt sichtbaren Todeszone, die sich auf mehrere Quadratmeter hin ausgedehnt hat mit einer brutal sichtbaren Kontaminierung von Blut, Hirnmasse und auch Gewalteinwirkungen auf den Baukörper. Also so ein Geländer zum Beispiel, massiv, da hättest du wahrscheinlich mit dem Auto dagegen fahren können, da wäre nichts passiert, selbst das war aus dem Beton rausgebrochen. Ja. Also unfassbar, mit welcher Gewalt dort der Körper ja, und dieser Mensch sein Ende gefunden hat. und da war eben die Besonderheit, es ging um die Ecke rum. Das heißt so, ja. diese Terrasse hat weitergeführt um das Gebäude drumherum. Und es gab eine Gebäudekante und es war jetzt nicht rechtwinklig, das Ganze. Aber es hat so einen Winkel gehabt von 45, 50, 60 Grad. So, wo das sagst, ja. So Und ja. man muss sich so überlegen, ein Wahnsinn. Also von dem Geschehnisort, von diesem Todesort aus ging es um die Ecke und dann konntest du das nicht mehr sehen.
1: Da gab es keine direkte Linie. ja? Keine, keine. direkte Verbindung. Boah. Und das, muss, das muss an die Balustrade dran. So, und jetzt
2: nochmal, um dir wow. dieses Geschehnis zu schildern, haben wir dann so Laufwege entfernt, ungefähr 15 Meter weiter, mhm. um die Ecke rum. Überall massivste Kontaminierung auf dem Boden gehabt. Massivste heißt, Boah. immer mal wieder in einem Quadratmeter gerechnet fünf bis zehn Gewebeteile, die dort gefunden wurden. Am Ende, so ungefähr, wie gesagt, 15 Meter entfernt, auch noch Schädelknochen. Und die sind dann ja wirklich von der Kopfhaut gelöst, komplett rasiert. Man sieht es aber noch frisch, das, das, diese Wabenstruktur, ja auch da, der, der Knochen als solches, also mit allerhärtester Härte. Und ja, irgendwie so, ich habe den dann hochgenommen, mir war gar nicht bewusst, dass ich zu dem Zeitpunkt ja, keinen Schutz anhatte. Das war jetzt aber nicht bewusst gewählt, ja. weil es war einfach so der Umgang mit dem Tod für mich und auch mit diesen. Diesem, diesem, diesem mit der Biomasse oder mit dem, was bleibt, ist für mich völlig normal. Das ist gar, auch gar nicht gewollt. Ich weiß, ich kann mich da nicht dran infizieren. Und dann ist das eigentlich nur so, dass ich das hochnehmen wollte. Kurz gucken, ist es das, was ich denke? Ja, war es. Alle haben mich dann schon ganz schräg angeguckt. Dann wollte ich es eigentlich nur noch schnell in den Müllsack legen. Und irgendwie so aus Reflex habe ich es dann wieder hingelegt und habe gesagt, oh, sorry, also mhm. ist mir jetzt ein bisschen <lacht> ja. komisch, aber es war nicht bewusst. Und es ist wirklich so krass, dass du dann so, über die ganzen Jahrzehnte hinweg, ja, das, was bleibt, ungeachtet eben der Geschichte, über die wir heute nicht erzählen können von diesem, von diesem Tatort des Lebens, ähm, mit einer ganz anderen, wie soll ich denn das ausdrücken, mit einer ganz anderen Wahrnehmung mhm. realisierst. Also der Geschehnisort für dich mit den harten Bildern ja. des Todes, wie da, wie gesagt, dieser Mensch aus dem Leben gerissen wurde, in wenigen Sekunden,
1: mit dem Kopfkino, ich habe es bei dir gesehen, du hast dann hochgeschaut. Wahnsinn, also man, du, du blickst ja dann dieses, dieses Haus hoch ja, ja. und stellst dir dann vor, wie, wie du ja. visualisierst ja. das quasi, wie da irgendwas runterkommt oder wie du vielleicht selber ja. äh, von oben runterblickst. Ähm. Ja, und da vielleicht möchte
2: ich auch noch mal eins sagen. Wie gesagt, wir können jetzt über den Fall nichts erzählen, weil wir nichts wissen, was ja. dazu beitragen würde und das alles nur Mutmaßungen ja, ja. wären. Und es sowieso immer extrem schwierig ist. Man muss sich vorstellen, eine Geschichte ist 10, 15, 20, 25 Jahre her. Mhm. Was ich nicht mache, ich mache keine Geschichtenrecherche im Nachgang, sondern das, was ich in dem Moment, wenn ich mit euch, mit dir da draußen so ein Erlebnis teile, ist es das, wie ich es wahrgenommen habe. Es ist das, was ich von außen gehört habe. Also ich gehe dann nicht in eine ja. kriminaltechnische ja. Recherche oder oder, sondern das ist dann aus dem Gedächtnis heraus nach bestem Wissen und gewissen nacherzählt, so wie ich es damals empfunden habe und wie die Umstände mir zugetragen wurden. So, und da ist es jetzt ja so, wir wissen da auch wenig drüber. Und ich will dich nur mal in ein Kopfkino reinholen. Und dich vielleicht auch, Dennis, weil du dabei warst und wir dir jetzt schon erzählt haben, okay, es war ein hohes Gebäude. Und ich hatte mal einen Fall, da hat man dann im Nachgang, nachdem man erst dachte, es wäre wohl ein vermeintlicher Unfall oder Suizid gewesen, dann doch nochmal recherchiert in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung Mord. Und zwar hat das dann damals damit zusammengehangen, dass die Nationalität dieses Verstorbenen sowie als auch die Verbindungen, also die sozialen Verbindungen, Handy und so weiter, was man da alles so noch warum auch immer gecheckt und getrackt hat, Rückschlüsse darauf hat ziehen lassen, dass gegebenenfalls es sich nicht um einen frei gewählten oder natürlichen Tod handeln könnte. Wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ja? Aber jetzt stell dir mal vor, da ist jemand, und das kennen wir ja eigentlich auch dann nur aus Filmen, Ja. da ist jemand im 30. Ja. Stockwerk, der Streit mit wem auch immer, ein Killer, der dann vorbeikommt, das ist jetzt gar nicht mal aus dem Streit und einem Affekt heraus geschieht, sondern wirklich ganz klarer beauftragter oder ja. geplanter Mord, dann dazu führt, dass jemand in dem Bereich gezogen, gezerrt, gezwungen wird, wo dann überhaupt erst ein Absturz, zum Beispiel, ich sage jetzt mal aus dem äh, Apartment rausgezerrt, auf die Dacheinheit dieses Daches gezogen die Tür dort vorbereitet aufgebrochen und dann darunter geschmissen wird. Ich meine, gut, könnte man jetzt sagen, riesiger Aufwand, lass deine Fantasie mal nicht durchgehen. Aber aus den ganzen Jahren heraus weiß ich eben, dass gewisse Ermittlungen ja auch zu gewissen Ergebnissen geführt haben. Und wir, die nicht immer alle mitbekommen, wir vielleicht im Nachgang doch nochmal das ein oder andere ein bisschen, vielleicht sogar mehr wissen, aber das gibt es ja anscheinend alles, kennen wir ja auch. Zum Beispiel aus den Giftmorden in hm. England und so weiter und so weiter, wo dann genau da die Ermittlungen und hm. gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es das auch nicht wieder nur Propaganda ist gegen irgendjemanden oder gegen irgendetwas, sondern schon vielleicht auch den Tatsachen entspricht. Und wenn du jetzt dir vorstellst, oh das wäre ein solcher Fall, ja. dann ist es nochmal krasser, oder? Dann, ja.
1: dann wird es ganz krass, oder? Wenn man dann sich so vorstellt, krass. da
2: ist jemand aus dem Fenster geworfen worden.
1: Uh, ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja. Da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, klar. Kommen wir noch mal kurz zu dem Fall
2: zurück ja. von heute und springen mal wieder in das Hier und Jetzt. Es war dann so, ich habe dann, wie gesagt, bauphysikalisch unser Team unterstützt. Es gab dort ein paar Besonderheiten, mhm. um den Aufwand möglichst gering zu halten, weil man sich gar nicht vorstellen kann. Der Todesort war im zweiten Stockwerk und wie wir unten angekommen sind, haben wir bereits unten und zwar 20 Meter entfernt Gewebe auf
1: dem Gehweg gefunden. Ja. ja, ja, ja. Also da, wo wir geparkt haben, haben ja. wir und den Kollegen schon zugewunken. Genau. Oben. Ja. 20 und, Meter entfernt. Ja, aber unten auf dieser kleinen Steintreppe. So. Ja.
2: Und dann vor allen Dingen an die ganze Fassade gespritzt, ist Biomasse in Form von Blut, Hirn und so weiter. Unfassbar, also das sah wirklich aus wie so ein Streuselkuchen, das ist schon krass gewesen. ne? Ja. Dann haben wir ja gestartet, wie gesagt, mit einem speziellen Enzymreiniger, haben wir dann gemeinsam dort losgelegt, haben uns dann aufgeteilt. Ich wollte das erstmal so ein bisschen unterstützen, den Jungs auch einfach nochmal fachlich da ein bisschen zur Seite stehend. Entsteht dann beim Reinigen, wenn du da handmechanisch mit dem Wurzelbürstchen, also wir haben da natürlich spezielle Bürsten, ähm, anfängst auf die Oberfläche einzuwirken, entsteht auch immer so ein leichtes Aerosol. Das poppt dann hoch und es stinkt. Es riecht einfach so nach frischem Fleisch. Da habe ich dich dann eben gerade gefragt,
1: hast du es auch gerochen? Also Geruch war diesmal für mich, für mich gar kein Thema. Also ich habe da das Reinigungsmittel gerochen. War ja im Freien, Ja. Äh, nee, aber ich walte ich auch nicht so nah dran. Diesmal. Ja, und, ja. und man
2: muss dazu sagen, es war, wie gesagt, da oben extrem windig. Ja. Und das mag dazu beigetragen haben, weil ich kann dir an der Stelle nur sagen, mhm. ich bin ja nicht geruchsempfindlich. Nee. Es war so typisch, gerade mit dem Enzymreiniger, du musst das mit einer handwarmen äh, Wasserlösung mhm. eben dann ansetzen, das Ganze. Und da war es wirklich so, das ist wirklich olfaktorisch sofort richtig hochgekocht. Also das kann man wirklich nicht anders umschreiben. Du hast sofort in der gesamten Umgebung der Reinigungsumgebung unmittelbar, also an und während dem Reinigungsprozess diesen fleischigen Geruch
1: Was, was, was verstehst du unter fleischigem Geruch? Was riecht dir noch fleischig?
2: Ja, also das ist jetzt natürlich schwierig zu beschreiben, also weil es geht ja normal, kein normaler Mensch hin, hm. außer jetzt mal jemand, der kocht und schnuppert am Fleisch. Also hm. klar macht man das, was weiß ich. Man kauft das Filet und es bleibt dann okay. ein paar Tage ja. liegen, dann machst du ich vielleicht so einen Schmier- und ja. Schnuppertest. Und genauso riecht es dann ah, ja. aber auch. Nur eben wie Flische, frisches Fleisch. Mhm,
0: mh.
2: Und das ist schon krass, ne? Weil ja. dann, wenn wir eben so jetzt darüber reden, dann wird einem erstmal wieder bewusst, diese Reinigung hat halt eben alles das von einem Menschen beinhaltet, der wenige Stunden zuvor noch gelebt hat. Ja. Und da wird es dann eben im Vergleich zu v gefunden und auch zu Unfällen, wo vielleicht Menschen überleben und so weiter, dann auch nochmal merkwürdig. Also es fühlt sich komisch an und ist auch so gesamteinheitlich dann in einer anderen Bewusstheit
1: was mich auch gewundert hat, was ich dich vor Ort noch gefragt habe, aber vielleicht wollen wir das mit dem Publikum auch schnell teilen. Ähm, da war gar nicht so viel Blut. Ne? Ja. Also wir gehen davon aus, dass jetzt der Schädel ja wirklich aufgeplatzt sein muss, wenn man es ja. mal so drastisch sagen mag. Äh, dafür war, finde ich, aber relativ wenig Blut. Hättest du, Hast du das erwartet? War es damals vielleicht mehr? Ähm, nee, es ist
2: hast du recht, in der Verhältnismäßigkeit erstmal sichtbar, wenig Blut gewesen. Ich meine, es waren ja trotzdem mehrere Quadratmeter betroffen, ja. aber diese Blutlachen und genau, solches, genau. die du wahrscheinlich dann erwartet hättest, die sieht man da selten. Den Umstand selber, gerade jetzt, wenn der Schädel da platzt, das kann ich jetzt so vom rein anatomischen her gar nicht korrekt beantworten. Ja. Da müssten wir normalerweise einen Dr. Zurkosch mal hier drin haben oder, oder, oder. Also ein Gerichtsmediziner, der eben uns dazu Auskunft geben kann, warum dieser Umstand in der Form vielleicht ähm, normal ist. Ja. Aber ich will dir an der Stelle noch sagen, was total unterschätzt wird, mhm. das war ja ein Naturstein-Oberbelag, ja. der ja auch Fugen
1: hatte. Ach hey. So ja,
2: Und das heißt grundsätzlich natürlich am Einschlagsort und darüber hinaus war ja schon auf anderthalb, zwei Quadratmeter... Blut zu sehen und das kann natürlich ohne Probleme seinen Weg in den Untergrund suchen. Das heißt, da entstehen keine riesengroßen Blutlachen.
1: Der Regen, ja. Regen läuft ja auch ab von da oben. Das Eben, es ja ja, läuft gebaut. dann in okay. den Drainagekies ja. und läuft dann ganz
2: normal ab in die, in die äh, Regenleitung. Ah, ja. Und da muss man sagen, ähm, das ist mit Sicherheit da auch schon so gewesen. Mhm. Aber du hast recht, im Grundsatz ist es immer mal wieder auch zu, zu oder man sieht das, äh, wie gesagt, mag viele Ur Ursprünge haben, bei anderen Verletzungen, die vielleicht nicht direkt zum Tod führen, ich weiß nicht, das Herz hört ja auch sofort auf zu schlagen, da hm. pumpt ja nichts weiter. Ja? Und wenn der Blutkreislauf unterbrochen ist, dann kann ja nur noch das rauslaufen, Aha. was, ja und klar das läuft und läuft und läuft und ich meine, ich habe jetzt schon da auch viel gesehen, aber wie gesagt, da müssten wir vielleicht mal einen Gerichtsmediziner hier in den Podcast holen, um da mal für Klarheit zu sorgen. Ja, ansonsten ein Déjà-vu. Damals war es schon krass, diesen Auftrag gereinigt zu haben. Ich war im Nachgang noch bei zwei anderen Aufträgen an dem gleichen Einsatzort, aber der Reinigungsort war nicht derselbe. Trotz alledem bleibt eins, es hat mich damals extrem getriggert und tut es heute auch. Es bringt mir ein Stück weit die Demut und die Endlichkeit des Lebens mal wieder in allerhärtester Härte. Dieses Bildnis des Todes und hält mir das vor Augen. Ja, und ich werde mit Sicherheit das Wochenende für mich vieles, was mich bewegt, nicht nur überdenken, sondern dann auch mal wieder aktiver noch angehen. Hm. Ich weiß nicht, was bleibt bei dir bei so einem Tatort? Jetzt musst du ja nicht in aller Sinnhaftigkeit was fürs Leben mitnehmen. Aber
1: was bleibt für dich nach so einem Einsatz? Also es ist jetzt nicht spurlos an mir vorübergegangen. Aber ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen muss es noch ein bisschen sacken lassen. Ja. Eins ist sicher, der Tod stellt zumindest
2: in meinem Glauben unser Ende da, auch wenn von uns vielleicht was energetisch bleibt in den Herzen der Menschen, die uns lieben und vielleicht, wie auch immer, man diese Energie dann irgendwohin entlässt. Der Gedanke finde ich zumindest ganz schön. Fakt ist eins, wir haben nur das Hier und Jetzt und dementsprechend ist mein Schlusswort für heute auch. Wirklich, lasst uns gemeinsam wenn du dann diesen Podcast gehört hast, vielleicht in Andacht an dieses Opfer, wie auch immer dieser Tod da zustande gekommen ist, und eben diese Podcast-Folge nutzen, dass wir uns daran erinnern, dass das Hier und Jetzt zählt, nicht das, was in der Vergangenheit ist und nicht das, was in der Zukunft liegt. In dem Sinne wünsche ich dir ein Wunder, wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Anfang und Start in die nächste. Wir hören uns mit Sicherheit das ein oder andere Mal auf meinen Social-Media-Kanälen. Ja, ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und du, mein lieber Dennis,
1: hast wie immer das Schlusswort. Das Schlusswort. Ähm, darf ich mein Schlusswort für ein bisschen Werbung nutzen? Nächste Woche sind wir in äh, Mannheim und Stuttgart unterwegs mit unserer Tour. Ein paar Tickets gibt es noch. Äh, aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung können wir sagen, eigentlich waren wir immer mehr oder weniger ausverkauft. Ja. Ähm, also wenn er kommen wollt, wir würden uns sehr freuen. Und äh, ja, schlag zu, Eventim.
2: Ja, ist was Besonderes. Ne? Auf jeden Fall. Erlebniswelt des Tatortreinigens, wir tauchen ganz tief ein in diese Welt. Ist auch, immer,
1: ja, ist auch immer wieder was anderes, ne? vor allem jede Show ist ein bisschen. Also ich freue mich drauf. Ich mich auch, riesig. Also vielleicht sehen wir uns in Stuttgart oder in
2: Mannheim. Bis dahin. <lacht> Gut, also. Ciao, ciao. Sagt dein Marcel. Und
1: der Dennis.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.